0: BFM Business et CB News présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com Votre rendez-vous qui décrypte la com, la pub et les médias sur BFM Business Au programme du jour, on peut souhaiter une bonne fête à la radio Puisque c'est le, le média qui est célébré pendant deux jours à l'initiative de l'Arcom Hervé Gauchot, membre du collège de l'Arcom et président du groupe de travail radio et audio numérique est notre invité en première partie d'émission L'estimation de la croissance mondiale publicitaire a été réalisée par Groupe M et Julien Casqui nous en dira plus dans son journal et puis pour finir, on va parler du financement de l'audiovisuel public, holding, suppression de la pub après 20h, Aris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdocom, c'est parti.
0: BFM Business, Hebdocom, l'invité média
1: en plateau avec nous évidemment Frédéric Croix rédacteur en chef de CV News. bonjour Frédéric
2: Bonjour Rebecca,
1: et ce jeudi et ce vendredi nous célébrons le média préféré des françaises et des français, la radio, puisque c'est tout simplement la fête de la radio pour la troisième année consécutive organisée à l'initiative de l'ARCOM ex-CSA, et notre invité aujourd'hui c'est Hervé Gaucho. Bonjour. bonjour Merci d'être avec nous, vous êtes membre du collège de l'ARCOM et vous y présidez le groupe de travail radio et audio numérique, alors au programme de ces deux jours Porte ouverte, expo, émission spéciale, concert pour mettre en avant la radio et ceux qui la font vivre. Euh, Hervé Gauthier, pourquoi organiser une fête de la radio et qu'attendez-vous de cette fête
3: En fait la vraie question c'était pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu de fête de la radio avant parce que enfin vous venez de le dire, c'est le média préféré des Français, la radio est partout dans notre vie, c'est 40 millions de personnes qui euh, qui l'écoutent tous les jours plus de pas, pas presque 2h40 et puis bah, voilà, enfin on, on, on se regarde nous-mêmes en train d'écouter la radio euh, en prenant le café le matin, en se rasant, en allant travailler, euh, en étant en voiture, en étant au travail, en étant dans les magasins. Et en fait... Peut-être que justement, à force d'avoir la radio tout le temps dans notre paysage, on finit par euh, oublier que euh, c'est un média et que euh, voilà, on, on la voit plus à force de la voir, quoi. Et, et donc faire la fête de la radio, c'est ça, c'est se donner deux jours pendant lesquels, d'un côté, les radios vont faire découvrir des aspects du média que les gens ne connaissent pas forcément, d'où euh, la, la possibilité pour certaines radios de faire visiter leur studios ou de se délocaliser en allant en extérieur ou d'organiser des concerts, d'organiser des manifestations. Et puis pour les auditeurs, bah c'est aussi l'occasion de se manifester auprès de, de, des radios et de, de dire combien ils les aiment sur les réseaux sociaux, par exemple.
1: Et vous me disiez que la fête bat son plein. Est-ce qu'elle est qu marche mieux que l'année dernière ou l'année d'avant
3: Oui, j'ai l'impression qu'elle qu marche mieux. Alors, la toute première année, c'était les 100 ans de la radio, c'était les 40 ans de la libération de la bande FM, c'était la première fête, donc ça avait été très spectaculaire. L'année dernière, on était en plein pendant les élections, donc peut-être que tout le monde avait un petit peu la, la, la tête ailleurs. Et là, cette année, on sent qu'à nouveau, c'est vraiment... Reparti très fort, les radios sont très mobilisées. Là, juste avant de venir, je regardais sur les réseaux sociaux. On voit que les gens, il y a des débats qui s'organisent entre, à l'occasion en, de la fête, les... oui, oui, à l'occasion de la fête de la radio, oh, et qu'ils s'organisent entre les gens sur la radio. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas. Donc c'est vraiment très très, très satisfaisant. Oui.
1: Et alors, c'est le da+ qui est mis à l'honneur cette année. D'ailleurs, est-ce qu'on dit da+ ou DAB+ On dit comme on veut. Dit comment on alors DAP+, plus pour moi, euh, le Digital Audio Broadcasting Plus et il passera d'ailleurs le cap symbolique d'une couverture de 50% de la population sur l'Hexagone cet été. Est-ce que vous... déjà vous pouvez rappeler ce que c'est
3: Oui, parce plus. que là, dit comme ça, je pense que alors, Après, on est sur alors,
1: BFM Business, mais quand, euh, quand
3: même. Non, mais c'est sûr, vous avez tout à fait raison. Le, le DAP+, c'est en fait la radio numérique terrestre. C'est comme la TNT pour la télévision, mais c'est la même chose pour la radio, c'est-à-dire que toujours avec un poste de radio, alors équipé d'une puce DAP, ben, C'est pas les, les, les postes. Enfin, il faut changer son poste de radio en fait, mais on en trouve Alors, dans le commerce plus pas cher. Pas cher. Hein non, pas beaucoup plus. Honnêtement, on trouve aussi des entrées de gamme en DAP+. Mmh. Ah, c'est peut-être euh, oui quelques euros de plus, mais honnêtement non. on trouve des choses euh, tout à fait acceptables. Et puis quand on achète une voiture euh, neuve aujourd'hui ou qu'on a une voiture récente, c'est sûr qu'il y a une puce dab dans, dans, dans l'autoradio. Et donc on reçoit la radio euh, sur sa radio, euh, sur son poste de radio euh, normal mmh. euh, avec l'antenne et pas, seul, pas, pas en passant par Internet, mais à la place de l'AFM avec un son analogique, eh ben on a un son de qualité numérique euh, en qualité euh, comme si on écoutait euh, un CD euh, ou comme si on était sur une plateforme de, 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 de streaming. Euh, on n'a plus d'interférences, on n'a plus de grésillement, on n'a plus besoin de chercher la fréquence, parce qu'il suffit de sélectionner mmh. euh, sur un petit écran alphanumérique mmh. le nom de la station qu'on veut écouter. Donc c'est vraiment... Euh, c'est le meilleur des deux mondes, à la fois de l'AFM de, de la et du Hertzien, et euh, du numérique. Euh, et aussi parce
1: à... qu'il me semble que c'est plus écologique.
3: Et alors justement, c'est plus écologique, et c'est bien de le rappeler par Pourquoi les petits cours. Bah parce qu'en fait... alors. On va pas rentrer trop dans la technique, mais euh, la, la spécificité euh, du, du DAP+ c'est que au lieu d'avoir une fréquence pour une radio, on a une fréquence pour 13 radios qui sont encoquillés dans un seul et même signal numérique. Donc forcément, on consomme beaucoup oui. moins d'énergie pour diffuser et donc c'est mieux pour oui. l'empreinte environnementale.
1: Pour se rendre compte concrètement, vous avez un chiffre de compensation euh... Je
3: n'ai pas le chiffre en tête, mais on sait que c'est nettement mieux que euh, l'AFM et que l'écoute euh, sur Internet. Euh, la BBC oui. a, fait, euh, a fait cette étude il n'y a pas très longtemps et euh, je crois que chez nous, l'ADEME s'est penchée sur la question
2: aussi. Est-ce que je peux être un peu cruel sur le DAB parce que il se trouve que je suis un assez vieux journaliste et que j'ai l'impression d'entendre parler du DAB depuis que j'ai commencé ce métier, ou presque. Euh, et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui ferait, pardon, qu'aujourd'hui ça décollerait enfin, quoi
3: bah, ça décolle enfin alors c'est vrai vous avez raison le DAP a véritablement démarré en France en 2014 donc ça fait ça fait ouais. quand même 9 ans ouais. et on a attendu 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 et c'est vrai que honnêtement ça a eu du mal à démarrer parce que je pense qu'il y avait quelques grands éditeurs qui n'étaient pas absolument convaincus mmh. euh, du bien fondé de cette nouvelle technologie et puis euh, bah, ça y est on va dire que chacun a fait sa petite révolution ils s'y sont mis il y a eu un événement qui a été très important euh, en 2021 le 12 octobre où on a lancé les antennes nationales du DAP Plus oui. Euh, sur lesquelles sont montées toutes les grandes, les grandes stations euh, RTL, Europe 1, euh, France Inter, France Info, euh, etc. Skyrock, Energie enfin plein d'autres. Il y en a 26 au total, je ne vais pas tout les citer. Et techniquement,
1: ça a tout de suite Et, bien fonctionné
3: Non, c'est surtout que les, les, les grands éditeurs se sont dit, bon, maintenant qu'on a investi dans cette technologie, il faut que ça marche, donc on y va. Et donc, on se donne les moyens. Et c'est ça qui change quand même pas ouais, mal de choses. Et puis, à côté de ça, l'Arcom euh, déploie énormément d'allotissements de, de, de zones de diffusion euh, du DAP+, de manière locale à l'échelle d'une ville, par exemple, de manière étendue à l'échelle d'un département ou d'une région. Et donc, tout s'accumuler fait qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la nouveauté de cette fête de la radio, c'est qu'on peut annoncer qu'un Français sur deux
2: euh, est en capacité de recevoir le DAP+, là où il est. On Mais va se déployer en... Pardon Il y en a combien qui, qui les reçoivent vraiment, enfin qui, qui s'en servent Un sur deux.
3: Ah, qu'ils s'en servent vraiment. Ils il s'en servent pas. Ah, ça, on n'en sait rien parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mesures d'audience fiables. Donc, on est un peu dans le doigt mouillé. C'est mmh. difficile de se faire une idée. le début. Voilà. Mais d'ici la fin de l'année, début 2024, on devrait dépasser les, les 60%. Donc, on se déploie très vite. Initialement, on devait être à 40% en 2023. Donc, on, on, on avance assez rapidement. La question suivante, c'est l'équipement. C'est-à-dire qu'il faut que les Français, ouais. évidemment, achètent des postes. Et pour qu'ils achètent, il faut qu'ils sachent que le DAP existe. Et c'est pour ça qu'il faut en parler et donc, on va voir d'ailleurs une campagne de promotion du DAP+, à l'automne, organisée par les, par les éditeurs, pour faire connaître cette technologie aux Français. Mmh. Et puis c'est bien que je sois avec vous aujourd'hui. Mmh. Pour
1: en parler. <rire> euh, aujourd'hui, la consommation de l'audio se transforme aussi, puisqu'on parle beaucoup de la transformation de la consommation de la vidéo dans l'émission, mais l'audio aussi avec les podcasts, la radio à la demande, la radio en replay. Et pourtant, avec tout ça, c'est 80% d'écoute en direct encore. Comment ça se fait Qu'est-ce qui attache les auditeurs au direct, à la radio
3: mmh. C'est les contenus, c'est une éditorialisation, c'est la présence humaine, c'est vrai que si vous allez écouter des plateformes de streaming musical, c'est super moi aussi je suis abonné à une plateforme de streaming musical comme plein de français, mais c'est quand même pas la même chose quand vous vous mettez sur la radio que vous entendez une voix, qu'il y a quelqu'un qui vous parle, qu que ça ça se passe en direct, que vous savez qu'au moment où vous écoutez la personne, elle est actuellement effectivement derrière un micro en la train même chose de vous parler. Pour la
1: télé. Et en plus on les voit.
3: Oui, mais la radio, euh, d'abord la radio, ce que je disais, c'est un, un média de l'intime qui nous accompagne partout. Euh, et qui nous accompagne d'autant plus facilement que justement on n'a pas besoin d'avoir les yeux rivés sur un écran donc on peut faire des tas de choses en même temps et c'est ce qu'on fait et du coup la radio est vraiment chez nous et elle fait travailler aussi notre imagination euh, en fait c'est un avantage de ne pas avoir l'image je pense pour la radio et, euh, et puis c est, c est, enfin, on a tous des histoires de radio des souvenirs de radio euh, qui remontent souvent à l'enfance donc euh, il y a cette, cet enthousiasme et puis cette confiance aussi parce qu'on sait que c'est le média dans lequel les français ont le plus confiance hein, tous les ans il y a du, du, du baromètre mettre la, de, la, de la confiance dans les médias, de mmh. la croix, et euh, c'est toujours la radio qui arrive en tête pour la confiance, et c est, c est, ce n'est pas un hasard. Ça ne veut pas dire que la télé, c'est mal, je fais 30 ans de télévision, mmh. mais, euh, mais on sent qu'il y a une intimité euh, dans la relation euh, des auditeurs avec la radio.
1: D'ailleurs, la radio est aussi le seul média pour lequel le marché pub était en hausse en 2022, de 1,2%, alors que le reste était en baisse de 3% environ. Euh, Qu'est-ce qui intéresse les annonceurs Est-ce que c'est cette confiance, justement, ou est-ce que c'est euh, les radios locales avec la proximité, les radios nationales
3: alors c'est tout ça à la fois euh, plus euh, euh, l'agilité, mmh. c'est-à-dire que euh, euh, donc la radio euh, a une, une grande part, une bonne partie de son marché publicitaire euh, qui euh, réside dans les offres promotionnelles dans la grande distribution, mmh. ce qui est interdit d'ailleurs euh, à, à la télévision mmh. par exemple. Et euh, donc bah voilà, euh, un matin vous avez une promotion sur des poireaux ou sur des pêches et vous savez que c'est à temps dans tel magasin etc. Et le lendemain ça va être autre chose. Et il y a cette espèce de de, de réactivité de la radio qui intéresse les annonceurs et qui en même temps touche
2: énormément de gens euh, d'un seul coup. Voilà. Et pourtant, la pub radio n'est quand même pas la plus sophistiquée qui soit, on va dire. Ah non,
3: elle, elle fonctionne en, en efficacité, oui, ça c'est sûr. Ce <rire> n'est pas toujours heureux, c'est d'accord, mais c'est efficace en tout cas.
1: Aujourd'hui, la radio est écoutée par 40 millions de personnes tous les jours pendant 2h37. Quels sont euh, les principaux défis pour maintenir euh, cette audience et cette croissance du marché publicitaire là, pour 2023
3: Alors, les défis, ils sont nombreux, ils sont plusieurs. Euh, on va dire que la radio, comme tous les... Comme comme tous les médias dits traditionnels, même si j'aime pas beaucoup le terme, ça fait un peu vieillot, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, son, euh, la radio est sous la pression euh, euh, de la concurrence du numérique, évidemment, en termes d'audience, en termes d'usage, en termes mmh. de marché publicitaire aussi, et donc elle doit faire face à ces défis. Et pour on y faire pas face, vraiment
1: à savoir si elle va bien ou si elle va mal en fait là. Elle,
3: elle, elle va bien, elle va bien, mais mais elle est euh, certains sont euh, certains sont inquiets, d'autres sont vigilants, on va dire. Mais mmh. tout le monde sait qu'il y a des échéances, et que euh, il faut pas se laisser surprendre, que donc il faut être dans le match d'un point de vue technologique, on vient de parler du DAP+, plus, mmh. mais c'est aussi euh, effectivement l'apprentissage de la radio à la demande avec euh, les podcasts et euh, ouais. euh, la, la délinéarisation des contenus. Il y a les enjeux euh, liés euh, au contenu eux-mêmes, c'est-à-dire comment faire euh, aujourd'hui pour que quelqu'un qui a une heure devant lui se dit tiens, plutôt que d'aller euh, euh, écouter de la musique sur une plateforme de streaming ou même d'aller euh, regarder euh, une série sur Netflix, bah, je vais allumer la radio pour écouter ce qui se passe. Ça, ça donc, permet il...
1: de découvrir aussi des nouveaux... Voilà,
3: donc il faut il faut aussi se réinventer de, 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 mmh. de ce côté-là. Et puis, d'un point de vue économique, oui, les marchés publicitaires vont un petit peu mieux, c'est vrai, à l'échelle nationale, c'est un peu moins vrai euh, selon les territoires euh, sur les marchés locaux, et on voit bien que euh, le, le marché publicitaire se fait un peu grignoter, effectivement, par d'autres euh, entrants, et que il va falloir que la radio réfléchisse aussi à peut-être une autre manière euh, de créer de la valeur euh, avec, bah, avec le numérique, par exemple, ou, euh, ou en s'adressant à des entreprises. Enfin, il va falloir inventer, et je pense que la radio est face à tous ces défis. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un média qui existe depuis plus de 100 ans, qui s'est toujours adapté au fil du temps à, à, à ces évolutions mm -hmm. technologiques et elle va s'adapter à cette, à cette nouvelle donne comme elle s'est adaptée aux autres.
1: Pour terminer cette interview, on accueille Julien Casqui, notre journaliste BFM Business, qui va vous faire un petit questionnaire en rafale, 10 questions, 2 minutes, <rire> avec un chrono, voilà. Je
3: m'accroche, allons-y.
1: Enfin, on lance le chrono, c'est parti.
3: Allez, première question, Arvé Gauthier, le matin, quelle radio écoutez-vous alors moi j'ai des vieilles habitudes de journaliste Que j'ai été pendant 30 ans Et je fais le tour des matinales J'en écoute plusieurs Beaucoup en fait Le Média Radio en trois mots euh, La résilience L'intimité euh, Et la proximité Qui n'est pas tout à fait la même chose que l'intimité Ce que la radio a Que n'a pas la télé euh, Elle n'a elle, elle pas l'image On vient d'en parler hein, C'est à dire que justement ça crée une intimité euh, Que la télé euh, ne crée pas euh, L'avenir de la radio, c'est le podcast ou pas Oui, entre autres. Entre autres, absolument, oui. Euh, trois ingrédients pour faire une bonne émission de radio <rire> euh, De la bonne humeur, du sérieux. Euh, un troisième ingrédient, euh, la qualité du son. Euh, la voix de la radio qui vous a marqué dans votre vie oh. Il y en a plusieurs, j'hésite entre Jacques Chancel, Pierre Belmar, C'est des voix qui ont marqué mon enfance, donc voilà, j'en ai gardé ce souvenir là. Il y a des très belles voix aussi aujourd'hui.
4: Plutôt Philippe Bouvard ou Laurent Ruquet Tous les deux ont animé les.. Les deux, bon, <rire> les <être>. deux, ouais. <rire> si vous étiez une émission de radio, ce serait laquelle
3: Ah euh, ce serait une émission qui n'existe plus Que je regrette et que j'aimais énormément C'était le tribunal des flagrants délire, Qui était quelque chose d'extrêmement de, drôle Et d'extrêmement intelligent euh, je, Non pas que je me considère comme extrêmement drôle et, et extrêmement intelligent Mais j'aimerais bien Est-ce que la radio doit être filmée oui parce que c'est les usages un petit peu normaux il y, a, il y a un certain nombre de radios qui se font suivre sur, sur internet en, en, en live stream euh, mais je préfère l'écouter que la regarder
1: Et puis pour terminer, est-ce qu'il y a une question pendant cette interview qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose
3: euh... Oui, peut-être, comment est-ce que justement l'ARCOM, le régulateur, fait pour accompagner cette mutation du secteur Le livre
1: blanc, on n'a pas eu le temps d'en parler rapidement. Et alors
3: effectivement, on est engagé dans la, la rédaction d'un livre blanc. Bon, Déjà, on accompagne le secteur au, au quotidien. Moi, c'est mon métier euh, tous les jours. Et on est lancé dans la rédaction d'un livre blanc de la radio auquel on associe tous les acteurs du secteur et aussi des, des, des acteurs de secteur connexes, comme par exemple les constructeurs automobiles sur la place du son mm. dans la voiture. Euh, c'est pour... vraiment
1: pour accompagner cette transformation oui. du FM vers le DA+. Oui. DAP
3: de la FM vers EDA+, et se poser avec eux les questions de quels sont en fait les, les, les jalons nécessaires pour trouver ce chemin qui va emmener justement la radio vers cette, cette mutation technologique et vers le succès.
1: Merci Hervé Gocho d'avoir été avec nous, vous êtes membre du Collège de l'Arcom et vous y présidez le groupe de travail radio et audio numérique c'est parti pour le journal de Julien Keski Merci
0: BFM Business Hebdo.com le JT de la com'.
1: Et on commence par les investissements publicitaires mondiaux qui devraient croître en
4: 2023. Et oui, de 6% selon les dernières prévisions de GroupM, l'agence média de WPP. Des prévisions qui confirment dans l'ensemble, c'est publié en décembre dernier. L'étude porte sur 62 pays et sur tous les supports. Dans le détail, la croissance du digital sera ralentie en 2023. L'audience de la télé linéaire continuera à décliner. Mais l'affichage devrait poursuivre sa bonne remontée portée par un rebond en Chine. En France, Group M prévoit une hausse de plus de 4% du marché publicitaire, avec un fort dynamisme au deuxième semestre, dû à la fin de la crise sociale et à une baisse de l'inflation.
1: La Commission européenne menace de démanteler Google.
4: Elle vient de déposer une plainte pour abus de position dominante sur son activité de pub en ligne. Google est accusé de privilégier ses propres outils publicitaires, en l'occurrence sa plateforme de bourse d'annonces publicitaires Addix au détriment de ses concurrents. La Commission européenne pourrait forcer Google à vendre une partie de ses activités de pub en ligne s'il ne cessait pas ce comportement. Des négociations vont commencer dans les prochaines semaines entre Bruxelles et le géant américain. Euh, voilà, ça va commencer dans les prochaines semaines.
1: Ce serait une première. Netflix pourrait diffuser des événements sportifs en direct. Et
4: il commencerait par du golf. Selon le Wall Street Journal, Netflix réfléchit à organiser et à diffuser cet automne un tournoi de golf qui réunirait à Las Vegas des pilotes de Formule 1 et des golfeurs professionnels, plus précisément avec des stars de sa série sur la Formule 1 Drive to Survive et de Full Swing sur la saison de golf 2022. Netflix se passerait ainsi d'acquérir les droits exorbitants d'une compétition sportive officielle, tout en retransmettant un programme sportif.
1: Et en parlant de droits télé, France Télé et M6 ont trouvé un accord pour diffuser les matchs de l'équipe de France de foot féminine.
4: Omnicom lance en France dans le retail média soit la monétisation de la pub en ligne sur les sites de e-commerce Omnicom ouvre un bureau à Paris de sa filiale Transact dédiée à cette activité et déjà présent dans une vingtaine de pays cette nouvelle structure réunira 20 experts qui interviendront de manière transversale pour toutes les agences du groupe.
1: Les recettes publicitaires du retail média pourraient dépasser celles de la télé d'ici environ 5 ans selon GroupM. Et comme chaque semaine on finit ce journal par notre campagne chouchou par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi encore celle de Burger King.
4: Encore, effectivement, à l'occasion de l'annonce de son partenariat avec le chef Michel Saran. Un partenariat qui a commencé ce mardi et qui se terminera dans un mois et demi. Pour cette première collaboration, l'ancien juré de Top Chef a créé trois burgers inédits pour la chaîne de fast-food. Des burgers qualitatifs, comme il l'affirme, pour cette campagne humoristique. Burger King surf sur le décalage entre la réputation exigeante des chefs étoilés et la restauration rapide et mise sur l'autodérision de Michel Saran. On écoute et on regarde.
3: Et on n'oublie pas la sauce au lit. Vous avez fait le brief avec le maître d'automne. Okay, Sur le chèvre, la roquette, c'est à la pince. Non. Ok, Michel. Non, ici, c'est chef. Oui, chef. Oui, chef. Hmm?
5: Ok. Michel, ça en fout. Hein.
2: Toi,
3: ton col, il faut le faire repasser. <rire> le bench je le veux tester 16 secondes, pas 15.
6: Michel, oui
3: Je veux de l'émotion dans les assiettes. Ouais. Ouais,
6: chef. Ouais.
5: Heureusement que les masters du chef Michel Saron ne restent que jusqu'au mmh. 31 juillet. Burger King.
4: Et une campagne qui sera déclinée en télé, en affichage et sur tous les réseaux sociaux est conçue par l'agence historique de Burger King, un certain Buzzman.
1: Qu'on ne connaît pas du tout, dont on parle jamais dans l'émission. Jamais. Merci Julien pour le journal. C'est parti pour le Focus Com.
0: BFM Business, Hebdo .com, le Focuscom.
1: Cette semaine est entrée en séance une proposition de loi qui pourrait chambouler l'audiovisuel public et son financement au programme création d'une holding qui rassemble France Télévisions, Radio France, France Média Monde et Lina et un plafonnement pour la publicité de ce système de parrainage après 20 heures. Pour rappel, la pub a été supprimée sur les chaînes publiques après 20h en 2009 et c'est pour compenser cette perte que le système de parrainage a été instauré. On a donc voulu se demander cette semaine ce que préfèrent les Français. Parrainage, pas de parrainage limitation du parrainage et est-ce que ces modifications euh, auraient des conséquences sur la qualité des programmes euh, Réponse mitigée 40% préfèrent euh, que les parrainages soient maintenus et 44% estiment que tout ça devrait pousser l'État à augmenter la dotation aux chaînes publiques Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tildeur. pour en parler en plateau avec nous Charlotte Eusène bonjour bonjour vous êtes associée chez Tildeur et aujourd'hui on reçoit sur le plateau d'Ebdocom Olivier Hubertali bonjour bonjour merci d'être avec nous vous êtes euh, journaliste au point et hauteur de grandeur et décadence de la maison Lagardère au Seuil. Euh, Charlotte, légère majorité pour le maintien de ces parrainages, euh, ça ne suit pas vraiment ce qui est proposé euh, dans, cette, euh, dans cette proposition de loi.
6: En oui, moment. tout à fait. Il y a une, une forme de contradiction entre, en tout cas, ce que, ce que pensent les Français et euh, le, le, les propositions qui sont euh, annoncées euh, de, dans ce rapport et dans cette proposition de loi. Euh, ce qui est euh, intéressant, c'est que les, la question qui est posée, euh, c'est celle du modèle, finalement, d'audiovisuel public euh, que veulent les Français euh, entre euh, le, la tentation d'aller sur des applications payantes avec un choix de programme très riche et celle d'avoir accès à des programmes de qualité mais avec en effet moins de publicité ou moins de détournement de publicité à travers ces parrainages on sent que les Français sont assez divisés euh, Olivier Hubertelli, comment on, on interprète ce
1: résultat auprès des Français euh, à l'occasion de ce remaniement euh
5: euh, On a l'impression que finalement les Français ils ont conscience qu'il y a besoin de ressources de financement pour faire des programmes déjà donc c'est intéressant puisque et ne sont pas nécessairement pour une suppression totale et sans son remplacement euh, ce qui est important de comprendre je pense par rapport au parrainage mm -hmm. aujourd'hui c'est que euh, c'est une exception euh, faite pour France Télévisions qui est devenue très importante pour elle pour financer des programmes mm -hmm. euh, si on prend l'exemple euh, d'un programme comme les victoires de la musique ouais. ils ont un parrain qui est le crédit mutuel ouais. et qui permet à ce programme dit France Télévisions de le faire Mmh. Euh, donc il faut savoir euh, Ce qui est très important c'est s'interroger De quelle qualité de programme on veut Est-ce qu'on veut des programmes de spectacle vivants ou non Et ça c'est une question auquel le législateur devra répondre.
1: Justement, euh, ces propositions arrivent dans un moment de tension entre les chaînes de télé privées et publiques Depuis quelques semaines, TF1, M6 et les chaînes du groupe Altice et Canal accusent, entre autres, France Télé de réaliser grâce à ses parrainages un quart de son chiffre d'affaires publicitaire après 20 heures. Euh, en termes d'image, qu'est-ce qu'il y aurait de mieux pour le service public
5: euh, il, euh, Le service public euh, essaye de, de se défendre. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est que Finalement, les chaînes privées sont un peu aigries aujourd'hui euh, parce que, euh, elles, par exemple, TF1 et M6 n'ont pas pu faire de fusion. Oui. Ils ont un marché de la, la publicité réduit. Ce qui est important, je pense, que pour, le, pour que le service public se justifie aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter une différence euh, en termes de, de programme par rapport à la concurrence privée. Euh, donc, ce qu'ils
1: font, ce qu'ils réussissent,
5: voilà à faire. ce qu'ils arrivent à faire euh, sur euh, sur certains événements, mais évidemment. Euh, comme ils disent qu'ils n'ont pas assez de moyens Pour faire des programmes euh, toute la journée euh, Certains programmes De divertissement mm -hmm. euh, Je prends à refaire conclu par exemple qu'un un programme qui est populaire Mais ça reste un programme du divertissement Qui pourrait être très bien sur TF1 ou M6 c'est pas ce qui va différencier vraiment France Télévisions. Euh, donc France Télévisions, s'ils veulent jouer la carte de la différence, c'est vraiment, euh, oui, mettre en avant peut-être plus d'émissions de débat. On parle d'émissions politiques aussi. Les émissions politiques à, à, à heure de grande écoute, elles n'existent plus vraiment. Euh, c'est là-dessus. Ils avaient beaucoup insisté sur l'éducation, rappelez-vous, pendant mmh. le confinement, avec l'UMNI et d'autres programmes pour la jeunesse. On a l'impression qu'on les voit plus beaucoup aujourd'hui.
6: Charlotte Oui, ce qui, ce qui est intéressant et en effet il faut se, se remettre la grande idée c'est vraiment de, de réaffirmer la singularité des chaînes de services publics et là je trouve qu'on se concentre sur cette question des parrainages qui est évidemment une question financière euh, clé euh, mais dans le rapport il y a aussi des propositions sur des programmes notamment euh, plus étoffés sur l'Europe sur l'international et cette singularité euh, des chaînes du service public elle doit vraiment passer par des contenus de grande qualité ça paraît quand même compliqué euh, de, de proposer euh, ces programmes avec une équation financière euh, euh, fragilisé par l'absence de parrainage
2: Surtout en ayant supprimé auparavant La, la, la redevance, c'est-à-dire que Ça rend le service public encore plus dépendant Du bon vouloir, du, du pouvoir Malgré tout, ce qui est un tout petit peu problématique
1: euh, On doit s'arrêter là malheureusement Merci Charlotte Zen d'avoir été avec nous Vous êtes associée chez Tildeur et merci euh, Olivier Hubertelli, vous êtes journaliste Au point et auteur de Grandeur et Décadence euh, De la maison de Lagardère au Seuil C'est parti pour la chronique de Frédéric Croix.
0: BFM Business Hebdo.com La chronique média
1: Frédéric, aujourd'hui, vous nous parlez des femmes.
2: Et oui, Rebecca, je me sens le cœur léger par ce beau temps. Mais surtout, en fait, j'ai découvert une étude réalisée par Kantar pour le programme Demain la presse qui est organisé par la CPM, qui est l'organisme qui mesure la diffusion des médias. C'est une enquête qui porte sur la situation des femmes en France et la manière dont la, la presse en rend compte. La première info et finalement, elle est assez rassurante, c'est que la, une grande majorité des Français considèrent que la situation des femmes est un sujet d'importance. C'est le cas pour 90% d'entre eux, voire très important pour 50%, pour situer euh, dans la, la hiérarchie des sujets, euh, ça se place euh, naturellement derrière la santé, qui est la première préoccupation de, de nos concitoyens mais euh, devant des thèmes comme la justice sociale, le terrorisme ou même la question des retraites, qui nous a pourtant euh, quelque peu occupé ces derniers temps.
1: Et alors, comment la presse traite-t-elle ce sujet
2: Pas si mal à en croire l'étude, mieux en tout cas que les autres médias. Je suis désolé pour la radio, dont mm -hmm. on parlait tout à l'heure, mais... On voit que ce genre de résultats, on a un peu l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai envie un peu de tempérer cette, cette tendance. Euh, pour positif qu'il soit, ces, ces, ces résultats cachent quand même des situations un tout petit peu plus difficiles. Tout ça pour dire, chers confrères de la presse et de la pub, qu'il y a encore un peu de travail.
1: Absolument, il y a encore un peu de travail. Merci Frédéric Croix pour cette chronique et merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi en replay, à la demande sur toutes nos plateformes. Très bon week-end
6: sur Best. BFM
0: Business Hebdo.com sur BFM Business